0: Seriéfilos impacientes de ver qué nos traerá el 2017 Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio Al programa de hoy, esto es Fans Fiction En el episodio número 10 de la quinta temporada El 125 en total Hoy, y como siempre, para no perder las buenas costumbres Está conmigo María Santonja Una chica de cable que controla la peste de esta zona fronteriza
1: a ver, tienes que intentar no forzarlo tanto. Con lo de chica del cable había estado bien.
0: Pero es para unar un poquito. Y lo de poquito. que controla
1: la peste, o sea, ¿cómo se hace eso?
0: <risa> no sé. Tú eres la que controla, tú sabrás.
1: Obligo a la gente a que apriete el culo. Claro, ¿cómo eso?
0: exacto. Sobre todo en zonas fronterizas, no en cualquier sitio, ¿eh? No creas.
1: Muy rebuscado, Richie.
0: <risa> sí, muy pues rebuscado. Atención, que yo soy Richie Pintano, un defensor sin tabús, pero con puño de hierro para hacer legión en solo 24 horas.
1: Un poco mejor que el ¿Un mío. Un poco mejor.
0: Vale, gracias. Bueno, por ahí me he salvado. <risa> bueno, hoy como ya sabéis vamos a hablar de las series que nos esperan para este 2017. Así un poco generalmente. Vamos a hablar de lo que... De que lo, del porvenir, seriéfilo de este, de este año. Qué agobio, Richie. Pua, es impresionante todo lo que va a venir. Y el otro día leí un artículo. Bueno, no llegué a leerlo vi el título y me agobié solo de ver el título y es que hay como mucha expectativa de la prensa o de la gente en general por ver cuándo explotará la burbuja de las series y, si y hay muchos artículos que están hablando ya de será 2017 el año en el que explote la burbuja sí que es cierto que está llegando a un punto tan inabarcable Pero que, ¿cómo que tiene que de llegar... la
1: producción literaria o de otro tipo de no sé de industrias culturales es que
0: también se decía poco... que la industria del cine también tenía su propia burbuja y, y ahí estamos. Cada año se hacen más pelis y demás. Entonces, lo que sí que va a conseguir es que vamos a tener que hacer casi podcast de, 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 de nichos muy concretos sobre series. Ya no se podrá hacer un podcast de series en general. Uh -huh. Tendrás que hacer de series de esto, de series de lo otro, porque son tantísimas... Que claro, tú no te, puedes, no te puedes llamar podcast de series si no has visto esta, pero claro, es que no la has visto porque has visto otras tantas que están en, en, es en primera que eso línea pasa, de la misma ya En manera. el mundo del
1: cómic, en el mundo de la literatura, en un montón de cosas. Entonces, a mí me parece que simplemente las series es algo más nuevo, pero ya sucede en otros lugares y no ha explotado como burbuja.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues eso, como os decía, ese va a ser el tema de hoy. Como sabéis, estamos impacientes, eh, como veis, eh, y por hablar de ello, que ya nos saltamos eh, los protocolos y, y ya nos ponemos a debatir. Eh, bueno, antes de empezar, eh, vamos con las eh, buenas costumbres, como decía al principio. Así que María, dale duro.
1: Pues como siempre deciros que tenemos en la página web fansfiction.es eh, todos los programas anteriores, podéis escuchar nuestro, nuestros otros podcasts además de apoyarnos en haciendo Mecenas que desde dos dólares al mes podéis acceder a contenido exclusivo como fotitos de las grabaciones y algunos, un vídeo mensual que hacemos y más cositas que estamos preparando. Si hacéis, si os hacéis mecenas de 5 dólares o más, ojo, atención, que hay regalitos. Sorteamos un regalo cada mes. Por ejemplo, hoy hemos hecho el sorteo de, de diciembre, ¿no? De, de la gente que aportó 5 dólares o más en diciembre, que son ya 34 personas. ¿34? 66 mía. mecenas en total, 34 de 5 dólares o más, ¿eh?
0: Que es justo ojo, cuidado más, es más de la mitad. Es
1: más de la mitad y que hemos es un
0: 51%
1: Richie qué se ha llevado el ganador ganadora en este caso
0: ganadora en este caso se ha llevado eh, una camiseta de, de la nueva de la nueva línea de moda Fansland que <risa> hemos creado recientemente ahora mismo solo hay dos modelos pero eh, ya irá creciendo de momento eh, se va a llevar una camiseta de con todos mis respetos eh, el podcast que eh, que hacemos de cosas de la vida en Fansland, yo y algunos eh, de Cerebrado más. Y eh, también se va a llevar una libreta de Cosmo. Que nos ha facilitado la, la cadena. Eh, y un boli en forma de pintalabios.
1: Sobeteado por Richie.
0: Sobeteado y, de un, y un poco lamido por Richie. Que no, no, le mandaré uno limpio. Le mandaré uno limpio. Ese que he es chupado, ya veremos dónde acaba. <risa> Eh, qué mal ha sonado, ¿no? Sí. Eh, sí. <risa> y todo eso, si sí, os hacéis mecenas y pagáis a, a partir de cinco dólares.
1: Y después también otro modo de colaborar con nosotros y ayudarnos es haciendo vuestras compras a través de nuestro enlace de afiliados en Amazon. Lo tenéis en nuestra página web o directamente si entráis en fansfiction.es barra Amazon. Y además hoy vamos a estrenar una pequeña sección que se ha titulado provisionalmente Producto más molono, o más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados de Amazon esta semana.
0: Es provisional, ¿vale?, porque habría que buscar alguna abreviatura. A... Mira, por las siglas puede ser la sección p -M, m o m g q n h c c e e d a a e -A s Yo creo que he tardado
1: yo menos en decir producto más molón o más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana.
0: Sí, igual habría que darle una vuelta.
1: Bueno, pues para, para que veáis un poquito las ¿Qué cosas. ¿Qué tal que...
0: producto molón de la semana ¿Puedo? de Amazon de la semana?
1: A mí me gusta así. Sí, largo.
0: vale, mejor. ¿No? Vale, vale, no, como tú quieras.
1: Es como en WhatsApp que tienen lo de el debate tan largo y no sé qué que no caben 140 caracteres o no eso o en, o en mensajeros. Ya mezclo podcast. Sure, hacías demasiados podcasts. Bueno, gracias. Ya no está en WhatsApp, pero bueno. Bueno, pues vuelve, la idea, María, vuelvo, vuelve. Vuelvo, me disperso, me disperso. <ríe> eh, bueno, vamos a comentar cada semana seleccionaremos de las compras que habréis hecho. En el, en, a través de nuestro enlace de afiliados la, la que más nos guste o nos parezca más graciosa. Recordemos que en el episodio anterior recopilamos ya algunas compras eh, de navidades Ajá. en las que destacaron de forma bastante intensa los lubricantes.
0: Sí, los lubricantes han sido un producto muy navideño, por otra parte, sí. eh, que han triunfado mucho en estas, en estas fiestas. En Yo estas creo que a, a final
1: de temporada podemos hacer el top de los, los productos más molones o graciosos. Uh -huh. ¿Qué te parece? Me parece bien. Bueno, pues eh, hoy es más bien molón, más que gracioso. Hoy destacamos que alguno de los oyentes ha usado nuestro enlace afiliados para comprar un clon de 15 centímetros de un trooper de Star Wars. Muy, muy chulo, que 45,93 euros cuesta. Solo oye. hay una en stock, lo acabo de ver. ¿eh? No Pero mal. oye, eso es friquismo en potencia, ¿eh? este, sí, sí, este sí. gasto en, en merchandising. Y, y nada, pues agradecer a, al comprador del clon de Star Wars y a todos los que os molestáis en entrar en la web o en fansfiction.es para hacer vuestras compritas y nada, la semana que viene, pues a ver comprar lubricante a través de la web por favor
0: claro.
1: <risa> se han quedado finalistas también los rollos de Scotex no lo digas, porque así tienes para la semana que viene de papel higiénico de Scotex también han comprado <risa> esta semana y veremos qué tenemos la semana que viene Pobeda, Carvi, ¿estáis por ahí? Dime, Flavio. ¿Qué pasa? No, nada,
0: vaya a flipar. Estaba yo en mi casa viendo la tele cuando de repente un meteorito ha caído en el salón, desintonizándome el Tele5 completamente y de él han salido dos negros marcianos cantando canciones de Genoa. Y nada, que me he enamorado de uno. Me ha dejado embarazada y nos casamos en Luisemburgo dentro de dos años terrestres, 20 de su planeta. Ahora estoy liada aprendiendo su idioma. Mira lo que ya sé. <risa>
1: Aprendo rápido, vamos Pero esto, pero esto ¿Qué ¿Pero es? qué demonio? Pues esto es el podcast Un podcast sobre improvisación Donde los participantes Sois vosotros oyentes y podcasters Puedes encontrarnos en iBox e Y también en iTunes Y seguirnos en Twitter Buscando siempre El podcast Con V de berenjena mm, Poveda, berenjena es con B, ¿vale? Ya está el listo Ya está el listo <risa>
0: Vale. Eh, antes de empezar con Mandanga, querías leer unos cuantos comentarios del episodio anterior, ¿no?
1: Sí, por redes sociales nos han matizado algunas cositas y experiencias de uso. Recordad que en el episodio anterior hablamos de las plataformas nuevas de streaming que aterrizaron en España eh, durante los meses pasados, eh, HBO y Amazon, Prime Video. Y bueno, algunos nos comentaron, algunas, más bien matizaron algunos... Eh, algunos errores o apreciaciones que no, que no dimos. Y para ampliar la información, pues varias personas, incluida por ejemplo Luisillo, nos ha dicho que sí que efectivamente se puede borrar de Netflix eh, cosas que tengas a mitad, pero claro, desde las apps de la Smart TV por lo menos no se puede, se tiene que hacer desde el escritorio. Entonces... Claro, solo lo puedes
0: hacer a través de la web. También tengo que decir, Luisillo, que en honor a la verdad, no es un método fácil de encontrar. Ni, ni accesible a, a
1: mí me ha resultado curioso porque puedes ver todo lo que has ido viendo día a día claro. y es, eso sí que es, resulta curioso e inquietante a su vez entonces eh, Luisillo nos decía que podemos acceder desde tu cuenta a mi perfil actividad de visionado y ahí es donde sale todos los episodios que has ido viendo o películas y tienes una maravillosa X que al darle a Luke <risa> además <risa> ni siquiera tienes que borrar cada episodio si tuviste la si fuiste suficientemente incauto como para ver más de un episodio de Luke Age, cuando vas a borrar el primero te dice eliminar esta serie y con gran placer <risa> haces clic en ese maravilloso botón que nos ha descubierto Luisillo y otros oyentes por tu Twitter y ya Luke Cage se va fuera así como las tres películas de REC Richie, ¿verdad? Sí.
0: Oh, la verdad es que es un placer ver, quitar ahí la familia Adams, Hotel Transilvania las pelis de REC que son maravillosas pero no las quiero ver y no las quiero tener ahí ¿vale? ¿vale?
1: Entonces, bueno, que sepáis que si os sucede esto, si tenéis algún, algún error y horror en vuestro visionado de Netflix, lo podéis quitar desde la web. También J. Benitez nos ha dicho que Amazon Video sí que tiene app para la PS4.
0: Sí, pero he seguido la conversación en Twitter que, que, nos, que en la que se hablaba de este tema y eh, parece ser que solo a través de la tienda de Reino Unido, me parece... O sea, que ahí ya me lo pones complicado Porque yo ya controlo poco del, De la Play Es que la tengo hace poco, la he no mucho Me he dedicado a jugar básicamente y, y ya si me tengo que cambiar El Play Store o la tienda y no sé qué uff ya me agobió. Entonces me parece que no es tan simple como búscala y descárgatela, que sí que está, eres lerdo y no la has encontrado. Puede sí, no. Puede ser
1: lerdo, pero no en, ser en, lerdo, en este caso, no, en este
0: caso no, no ha afectado mi lerdez a, al tema que, que nos ocupa. Entonces, mmm, por lo que sé, no se puede descargar desde la tienda española. Así que ay, estamos ahí trampas, ¿eh? O sea, digamos que ni para ti ni para mí la razón. <risa>
1: Bueno, y tenemos más comentarios, también eh, hemos tenido a nuestro queridísimo Daniel Roca que nos confirmaba que eh, con, con el AirPlay se puede lanzar desde un dispositivo Apple a la Apple TV el contenido. Eh, hmm. También comentaba Daniel Roca, y en eso creo que tiene razón, que es bastante raro que algún usuario sea, solo tenga una Apple TV. De hecho, de la gama de productos de Apple, pues lo normal es que el que tenga Apple TV o bien tenga un iPad o bien tenga claro. un iPhone. Entonces, bueno, como que sirve la paña y nos comentaba que él lo, lo usaba y funcionaba bien. Así que, bueno, pues los que tengáis Apple TV que no sea el último modelo, pues desde vuestro iPhone o de vuestro iPad os confirmamos que con la, con la funcionalidad de AirPlay podéis lanzar el contenido. Así que con esto ampliamos la información del episodio anterior y vamos ya, si te parece, a lo que tenemos aquí, la mandanga, que creo que son, Richie, no las no te puedo asegurar si las he contado bien, pero creo que son 15 series
0: 15.
1: que queremos ver en 2017.
0: 15 entre otras muchas, ¿eh?
1: Claro, 15 que hemos seleccionado sí. de estreno, porque por de supuesto hecho... tenemos muchas ganas de ver pues eh, la tercera de Better Call Saul, eh, Juego sí. de Tronos, o sea, esto es...
0: No, no, Estos claro, estrenos. Centrándonos únicamente en estrenos, aún así nos ha dado para dos programas y no descartamos un, una segunda parte de este, de este episodio eh, dentro de un par de meses a lo mejor. Que todavía tendremos mucho margen para hablar de muchas series que. Claro, porque que están algunas por venir.
1: aún no se sabe muy bien sobre ellas.
0: Claro, o sea, de hecho hay, de las que vamos a hablar hoy, eh, de hecho, hay, yo tengo varias que no se sabe fecha de estreno todavía. Se sabe que serán para este año, pero no, no sabemos todavía la fecha exacta. Entonces son, son algunas que se puede... Como digo, es un tema que se puede volver a, a retomar. Pues como tú tienes una más que yo, empieza tú misma.
1: Vale, pues yo empiezo con producción española. Y bueno, creo que es algo que hemos comentado, pero quizá un poco de pasada. Y es que Movistar se va a poner a full a hacer producción propia. En este año 2017 vamos a tener... Si no recuerdo mal, son tres estrenos. Yo os voy a hablar de dos, que son los que más me llaman la atención. Pero además eh, hay otro estreno de una comedia que se llama Vergüenza. Pero para 2018, se, en la presentación que hubo hace una semana de, de La Peste en Sevilla, dijeron que para 2018 querían estrenar una serie por mes, quitando los dos de verano, lo que hace 10 series de producción propia de Movistar para 2018. O sea que van, van muy a full. Y quizá la, la perlita o un poco la, la gran apuesta que, que han hecho es La Peste, precisamente, que está ahora mismo rodándose en, en Andalucía y en Extremadura. Eh, esta serie La Peste es se es, es, estrenará a final de año prácticamente, o sea, hasta diciembre no la podremos ver, y tiene ni más ni menos que 10 millones de euros de presupuesto, que me parece una pasada para una producción. Para una,
0: serie, una serie que no se va a emitir en abierto, y que, de alguna manera, o sea en España 10 millones de euros, ya quisieron muchas películas tener ese presupuesto. ¿eh?
1: Sí, y además, no sé si lo sabes, que son solo seis episodios. O sea, son 10 sí. millones de euros para seis episodios. Y, y bueno, viene con, con un cartel muy fuerte porque es, la obra es del creador Alberto Rodríguez, director... Pues uno de los directores quizá más destacados de la actualidad en España, El director, si no suena de nombre, de Grupo 7, de La Isla Mínima, o este año pasado, del Hombre de las Mil Caras, y también de Rafael Cobos, que es guionista precisamente de estas películas.
0: Si sí, no recuerdo mal, creo que está nominado a los Goya por esta peli, la de sí, tiene, El hombre de las mil caras, tiene varias debe nominaciones, tener varias nominaciones, sí. sí. Y de hecho creo que con La Isla Mínima reventó, en batió algún récord incluso de nominaciones a, a Goyas. Si mm, no yo El hombre mal. de las mil
1: caras todavía no la he visto, pero Grupo 7 me gustó y La Isla Mínima me encantó. O sea, me, me gustó aún todavía más que, que Grupo 7.
0: Yo tengo pendiente ver... ver no he visto ninguna, eh, pero es... Precisamente uno de los directores que me parece más atractivos en cuanto... No, sí, sí, sin no, duda. Fisi... no solo físicamente, que también. Que también, ¿no? que también. Que también, le daba Sino que, que me parece de los más interesantes por la propuesta y por la, no sé, la intención, por lo menos. Y eso que no he visto nada, ¿eh? Hablo sin saber.
1: Pues eh, la historia se ambienta en Sevilla, en el siglo XVI, y tendremos por ahí pues varios personajes, tenemos como un inquisidor, ten... al final creo que tiene un tono más bien policiaco y, o sea, que es un drama histórico, pero que creo que le van a Hostia, meter el tema poli policiaco. ¿Policiaco el siglo sí, sí, yo, tiene, tiene muy buena pinta y justo la semana pasada, porque nosotros ya oímos hablar de esta serie hace tiempo, en el Festival de, de Movistar, precisamente de series, ya se fue hablando de la producción propia de ellos, pero hasta hace una semana no teníamos ni el reparto ni nada y justo se, se presentó en Sevilla. Y bueno, y tenemos ahí algunos actores desconocidos, pero también a estrellas un poco como Paco León, que yo creo que dentro del panorama español, así de su edad, es quizá uno de los más conocidos que pueda haber. bueno
0: sí, sí, además yo creo que también le ha beneficiado mucho esa faceta de director. Sí, que, que es como ha, actor más puesto... serio, ¿no?
1: Un poco quizás. Sí,
0: al menos eh, actor con inquietudes. Que eso al público general le gusta sí. bastante. Y sobre todo el público más aficionado al cine español... Eh, más eh, heterogéneo que, que, que sabe abrir un poquito o sea que tú podías entender que Paco León que viene de la televisión de hacer Aida de sí. hacer una comedia nuevo personaje, además sí de hacer una comedia muy divertida pero muy típica que no se sale de los cánones de las series españolas eh, sorprende que un chico como este eh, acabé haciendo un montón de cosas. Eh,
1: sí, proyectos además como muy muy, muy personales. Muy, muy novedosos, por ejemplo, con Carmina, mm. eh, con el tema de la distribución. O sea, que creo mm. que lo que has dicho tú de perfil con inquietudes sí. <risa> encaja bastante bien con, con Paco León. Sí, sí, bastante... Y además
0: es lo que tú dices, que es un actor que ahora mismo, de su generación, es probablemente eh, de los más conocidos, de los más populares y en mi opinión, de los más interesantes a nivel de interpretación y a nivel de, no sé, un poco de todo, ¿no?
1: Y bueno, acompañándole en el reparto también tiene, tenemos a Manolo Solo, que también... Bueno, ¿Solo? A...
0: ¿Solo a Manolo? No,
1: tenemos a más gente, no Manolo Solo, que hace precisamente de este inquisidor del que te hablaba. Eh, si no le ponéis cara ha hecho un montón de es que ha hecho un montón de cosas si lo buscáis enseguida lo, lo reconoceréis porque ha, ha trabajado muchísimo también y bueno mmm, yo tengo muchas ganas de ver esta serie o sea me parece que que movistar eh, por fin se ha puesto las pilas en cuanto bueno pues que cuando ha visto las orejas al lobo de que cada vez más están aterrizando aquí las las empresas de audiovisual extranjero le van a, les van a quitar la producción eh, de estos canales a la fuerza, o sea, tanto Netflix como HBO, y esto mm, no va a ir a menos, en todo caso va no. a ir a más. Y bueno, aunque quizá mm, tendrían que haber visto esta jugada hace un año o dos, eh, creo que sí que están poniéndose las pilas muy rápido. Y sí. han
0: sabido reaccionar.
1: Y la reacción me parece muy positiva y me parece que es. ...es algo de lo que podemos estar... ...a ver, luego habrá que ver las series... ...pero que me parece que es una súper buena noticia... ...que una gente como Movistar... ...se ponga a este nivel de producción... Porque, bueno, pues siempre lo decimos, ¿no? Que, que calidad en España de talento tenemos. Pero, bueno, al final se acaban haciendo las mismas cosas con el mismo tipo de... de cortadas por el mismo patrón. Y, y lo que hace falta es eso, una cablera, ¿no? Un, un poco el perfil que ha habido en Estados Unidos que apueste por cosas distintas. Y en este caso, pues yo creo que Movistar puede ser ese agente de, de, mm. de producción. Y por lo menos las propuestas que nos ha traído para este 2017 a mí me interesan. Y las cifras que nos dan para 2018 cuanto menos son llamativas.
0: Sí, desde luego. Yo creo que es que eh, de alguna manera en España no tenemos esa... Evidentemente tú no puedes abarcar todos los géneros, como pueden hacer la, las grandes eh, cadenas de eh, estadounidenses. De hecho, ni siquiera todas las cadenas estadounidenses se puede permitir el lujo de hacer eh, eh, algunos determinados eh, tipos de serie. ¿no? Pero Creo que una cosa positiva es que el hecho de canales como Netflix, que te trae una variedad tan amplia de, de géneros, de estilos, de, eh, incluso de, de forma de consumir series, de, de duración de una serie, todo ese tipo de cosas, eh, ha abierto las posibilidades de hacer también en España cosas diferentes, no solo... Mm, no solo a nivel de eh, argumental, quiero decir no solo, mm, lo que tú decías de que las series españolas muchas veces son criticadas porque apenas hay variedad, que casi al final casi siempre es lo mismo yo creo que en los últimos años ha mejorado mucho eso porque se han atrevido a hacer cosas distintas, vis a vis por ejemplo es un buen ejemplo es, uh -huh. es, es, es una prueba de ello no de que hasta ahora nunca se había hecho una serie carcelaria o, o, o al menos no de ese, de ese estilo en España eh, con las mmm, crecientes series eh, y un poco emergentes de, de, de la historia de España, eh, como pueda ser Isabel o series, o incluso el Ministerio del Tiempo, hacen que se pueda innovar y que se puedan hacer. Y yo creo que es, en ese sentido ha beneficiado en parte que algunos canales, como, como Netflix, como digo, o, o los que ya estaban, pero ahora con un poco más de, de, de peso, el abrir el abanico de posibilidades a nivel de series ha hecho que España tome un poco de ejemplo y creo sí, que también, es muy también positivo. porque a lo
1: mejor como que ya no da tanto miedo porque no tomas tan por imbécil al espectador porque dices, no ves que está viendo ya este tipo de cosas, eso es porque no se lo puedo ofrecer yo también, ¿no?
0: Claro, y al final es no es que no me puedo salir de esto porque es lo único que me garantiza que voy a tener éxito. Bueno, pues a veces si eres un poquito arriesgado, entiendo que muchas veces te la pegas y a veces, si el batacazo es muy gordo, un canal español tarda mucho más en levantarse. Pero bueno, en ese sentido Movistar, que no tiene otra, ¿vale? Es probablemente la, que, la más indicada para hacer este tipo de ejemplos, porque es la que en ese sentido tiene más dinero y más necesidad también, de conseguir que es el que que camino vale que arriba. tienen
1: que escoger, o sea es que yo sí. creo que no les queda otra vaya.
0: Hombre, cada vez tienen menos posibilidades de comprar series, porque cada vez tienen más plataformas que se van a quedar con las suyas propias. Eh, no sé si sabes que Movistar tiene un acuerdo eh, con Showtime. Uh -huh. eh, tiene un acuerdo cerrado que todas las series de Showtime se van a emitir en todas las series que le interese a Movistar, pero vamos, que ningún otro canal, ni ningún otro eh, ninguna otra plataforma puede... Pero yo
1: creo que he visto en Amazon, no sé si eran... si es que ahora ya los mezclo, eh, perdonadme, pero yo no sé si eran Amazon o en HBO o en ambas. Creo que eran HBO Billions, por ejemplo, eh, que es de Showtime, ¿no?
0: Billions es de Showtime, pero a lo mejor es que Temporadas tendrá la primera temporada ¿no? y las de estreno en exclusiva las tiene Movistar. Uh -huh. Eso también puede ser. Pero por lo general, eh, las series de Showtime se van a ver sobre todo en... En, en Movistar eh, ¿Querías decir algo más sobre la peste?
1: No, nada más que como decía está rodándose todavía así que aún nos quedan bastantes meses hasta final de año prácticamente no, no la veremos ni siquiera han salido todavía imágenes obviamente de rodaje pero bueno que estaremos atentos a, a esta producción y, y que yo lo veo una noticia buenísima me, sí, sí, y, me, y aparte es que me interesa o sea, me interesa todo me interesa a quién han puesto detrás de las cámaras me interesa el reparto, me interesa la ambientación me interesa el género, cómo van a jugar con el tema este de crimen y policiaco y, y con el tema de, de, de del, del drama histórico o sea, me llama todo, <risa> entonces para sí. mí por ahora es un win <risa>
0: Vale, pues yo voy con eh, la que creo que es más cercana en el tiempo, la que queda menos tiempo para que se estrene, que es Legión, del canal de, especial de, de Fox, FX, que es para mí uno de los canales más interesantes eh, que hay en televisión ahora mismo, en general. Creo que es un canal que lleva varios años haciendo cosas bastante, bastante interesantes y bastante chulas, como por poner un ejemplo, pues Fargo, o comedias como Eres lo Peor, o no sé, tiene muchísimas muchísimas eh, series que a mí me Crime American Crime Story, Story. efectivamente, Estoy o And American Yo. Horror Story también.
1: Tabú, aunque es coproducción con uh -huh. The H1.
0: Es un canal que hay que tener muy en cuenta. Es, y como, que... es, el,
1: el, es el segundo de Fox y hace cosas más interesantes que Fox últimamente. Sí, por ¿no? supuesto,
0: bueno, últimamente no, desde hace Lleva bastante ya unos años, tiempo. Sí. Desde hace bastante tiempo, sí. Eh, se estrena el 8 de febrero eh, en Estados Unidos y en España la podremos ver a partir del día 13, eh, justo después del de re, el reenganche de, de Walking Dead, ¿vale? del estreno de la segunda parte de, de la séptima temporada.
1: O sea, ¿lo traerá Fox y lo pondrá justo después de The Walking?
0: Sí, sí, sí. Buen plan, ¿no? No es mala idea, la verdad. Es ese de tipo de de estrategias televisivas que utilizan en Estados Unidos que les funciona bastante bien y de hecho mucho de su parrilla tiene que ver eh, de qué día la encajo porque me pega más con esta serie y demás y, y aquí pues están haciendo un poco la misma la misma estrategia Legión trata pues es un spin-off televisivo digamos de todo lo que envuelve a las películas de superhéroes, en este caso las de Marvel, en este caso eh, centrándonos más en los X-Men.
1: Como si un círculo superhéroes dentro de ese círculo está el círculo Marvel y dentro de ese círculo Correcto. está el círculo X-Men.
0: Y dentro del círculo X-Men también hay subcírculos también, muchas veces. Y en este caso pues tendremos a, a Legión, eh, una serie eh, producida por el inefable, Brian Singer, al menos para mí, eh, que ha destrozado la saga y ha decidido pues, seguir su senda en televisión también. Y en este caso...
1: ¿No, ¿Por qué limitarse a destrozar una saga en un único claro, medio claro, cuando puedes hacerlo en es más? Es el
0: destrozo transmedia, <risa> ¿sabes? No solo me voy a centrar en joder las cosas en el cine, si puedo hacerlo también en la serie... <risa> Y no le dejan tocar pero no el cómic. Dices que tiene no le, ganas, de, <risa> no tenías tanto, ganas de ver esta serie? Porque no le dejan tocar el cómic, que si no también lo desgracia. <risa> sí, de hecho, este es el único punto negativo que le veo a, a la propuesta, ¿no? A ver, el tráiler es muy interesante. Hemos visto publicidad en Fox, los que tengáis Fox. Habéis visto publicidad de Legión desde hace meses, pero meses. Y, y es probablemente uno de los estrenos más fuertes de la cadena aquí en España. Eh, el piloto está escrito por el creador de Fargo, que ya pues todo queda en casa, Noah Fowley. Y eso, en mi opinión, pues, yo qué sé, puede ser. Es como un punto a favor, ¿no? Porque Fargo es una serie bastante bastante buena y que tiene mucha. Eh, que tiene que genera mucho interés. Es una colaboración de Fox con Marvel, eh, esta serie, porque Marvel, como ya sabéis, está expandiendo su universo. Eh, empresarial empresarial sí pero vamos me refiero a en cuanto a argumentalmente está como mandando algunos eh, círculos como decíamos algunos eh, ahí lo diré algunas líneas o algunas eh, por, a ver por poner un ejemplo vale tramas mm, sí tramas Marvel tiene con Netflix el acuerdo de que toda la historia de los defensores de que ahora hablaremos también y con Daredevil eh, Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones, eh, todo eso permanece en, en Netflix, pero luego hay otras eh, tramas, otras líneas argumentales que tiene la propia Marvel, pues que se las vende aparte a otros sitios. Y en este caso, pues todo lo que esté rodeado de lo que sea X-Men y demás, pues va a pertenecer a, a Fox en un principio. Y empezamos por esta serie que es Legión. ¿Qué nos cuenta Legión? Eh, Legión eh, nos trae un poco la historia de de un personaje que yo creo recordar, que los en las películas de del de Innombrable Este eh, ya salía, y era el hijo de eh, Charles Xavier. Eh, creo recordar que era en la... segunda no me serunda. suena, pero...
1: Bueno, que puede ser, ¿eh? Pero...
0: Lo que pasa es que el personaje era muy distinto, muy uh -huh. distinto. En ese caso era casi, casi un villano, pero en esta, pues supongo que se le va a dar otra... Otra perspectiva, y aquí veremos a un héroe. Eh, David Haller es el. Eh, uy, 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 uy. Terroristas gatunos se nos suben a las mesas. Eh, y
1: además con conjuntivitis, ¿eh? que son más peligrosos. Sí, sí.
0: Claro, porque no ven dónde pisan.
1: <risa> Pobrecito el Borat.
0: Eh, como decía, David Haller, hijo del fundador de, de, de la patrulla X, en este caso, es Javier, como os decía. Eh, pues traes, tiene unos poderes eh, similares a los de Xavier pero el problema es que se le ha diagnosticado desde siempre eh, esquizofrenia y algunos problemas eh, mentales de hecho siempre ha estado eh, metido en hospitales psiquiátricos pero
1: ¿de Xavier y de quién
0: más? Ah. esa parte
1: del culebrona yo no me la sé sí, Pero
0: tú no sabías que Xavier, ahí tú lo ves muy comedido pero un pichabraba de joven ¿eh? <risa> Y iba ahí de bar en bar a ver dónde iba tapando agujeros. Ahí te lo digo. Por favor,
1: esto parece para un estrato de los mensajeros <risa> eh,
0: Bueno, a raíz de todo esto, pues un día eh, David decide eh, pues que empieza... O sea, él de sus problemas psíquicos eh, escucha voces y, y tiene visiones... A lo mejor
1: son podcasts.
0: Puede ser, puede ser. A lo mejor es que se le metió un, un, un auricular muy adentro claro. y no se lo puede sacar y cree que son voces en su interior. Pasa. Pasa. Esas cosas pasan. Pasa esas cosas pasan. Y bueno, en cualquier caso, pues eh, decide finalmente que a lo mejor esas voces que oye en su cabeza a lo mejor no son tan fantásticas y pueden llegar a ser reales. Y entonces a raíz de eso, pues intenta eh, dar un poco salida a esos poderes que tiene, que no, no sabe qué hacer con ellos.
1: <ríe> suena a, sí. a vaciar stock, ¿no? Sí. Un poco.
0: A, a ver qué vendo en Wallapop, <ríe> ¿sabes? Pues esto es un poco lo mismo. Eh, Será una temporada solo de 8 episodios. Gracias, Bien. FX. Gracias. Vale,
1: entonces sí que la voy a ver. Gracias. Eso ha sido, para mí ya son, son ya eso, eh, los datos Más definitivos diez. en plan. <ríe> Va de no sé qué, de no sé cuánto, como al final me interesa todo, en mayor o menor medida, pues soy una persona curiosa, al final el factor determinante es, tiene ocho episodios, tiene, tiene episodios. Porque me dicen, no, es renacentista de vampiro, ay, qué interesante, no, es de unos niños, no sé qué, en... qué interesante, entonces no. Sí, sí, Tengo pero dime cuánto dura.
0: Claro. ¿Cuántos episodios tiene? Claro. A mí no me líes. Y eso sí, cada episodio durará una hora, eso sí. A mí eso ya me falla un poco. Bueno,
1: está bien. No soy
0: muy partidario de los capítulos de más de 40 minutos. Y eh, más o menos esta es la propuesta de, de Marvel y Fox. ¿Y cuál es la siguiente tuya, María?
1: Bueno, que yo aparte de decir tonterías, Legión también la quiero ver, ¿vale? Ah, vale,
0: vale. Solo
1: para que conste.
0: Si alguno pensaba que María solo estaba aquí para decir tonterías, bajémosle desengaño.
1: Y ya me has convencido con lo de los ocho episodios. Bueno, pues yo sigo con Movistar Plus. Os decía que traen varias producciones para 2017 y otra que tengo también muchas ganas de ver. Es La Zona, Richie, además. Uh -huh. Vimos la presentación en el Festival de movistar de Series con sus creadores, los hermanos Sánchez Cabezudo, que si de nombre no suenan, son dos hermanos muy majos, además.
0: Muy majos, sí, la verdad que sí. Los, muy sencillos, además. Sí,
1: muy salados Creadores de esa grandiosa serie que es Crematorio, quizá una de las producciones españolas, bueno, sin duda de los últimos 20 años más destacadas. Y pues ahí que ha venido Movistar Plus y ha dicho, ¿qué queréis hacer, muchachos? Por lo que queráis, topa vosotros.
0: Topa vosotros, Y hincharos. lo que
1: nos presentan es súper interesante porque es un thriller posapocalíptico en el norte de España tras un accidente nuclear. Y también me dicen eso, me dicen eso y digo...
0: Y te vienes arriba, digo, pero a tope. digo,
1: Richard que hace un podcast de esto. Hombre... Así que tiene una pintaza, nosotros como os decía fuimos a la presentación, todavía no, han empezado, no habían empezado a rodar en aquel momento, sí que nos enseñaron fotos de localizaciones y yo creo que va a ser la típica serie que va a conseguir traer un poco a, a lo local cosas que hemos visto en muchas producciones internacionales ¿no? y que va a poder ser realista o sea, y, y, y jugar con el género pero sin olvidarse de que es una serie española. Además, el protagonista es, según eh, creo que es un policía, ¿no? Un personaje un policía, interpretado por Eduard Fernández, que también es un, es un gran actor.
0: Mm, a mí no me queda muy bien. No te pero, queda bien. Pero no, no me parece mal actor, pero no me resulta muy desagradable, ¿sabes? En los papeles que suele bueno, hacer.
1: igual le va bien, según el papel, ¿no?
0: Sí, pero no no digo que sea mal actor, ¿eh? Ojo, me, me parece que es muy buen actor. Pero yo le tengo como cierta manía. Uh -huh. Bueno, pues, pero por los personajes no a la persona en sí a, mí, a lo mejor es una bellísima persona a mí
1: bien o sea creo que creo que es una gran elección la verdad me pega así de poli y tal para, para el tipo de producción y nada esta nos llegará un poquito antes la tendremos en septiembre de 2017 y con bastantes ganas me interesa mucho el tema y estos estos autores son los creadores de una serie que que me flipo muchísimo como excrematorio así que, que nada dos series españolas. Y no será la, y no es la última que traigo hoy.
0: No, no. Y, y no serán las últimas de las que hablemos en un futuro así más reciente. Porque ya te digo, lo que estábamos diciendo es que esto no, no va a parar aquí, sino que va a ir a más. Por lo tanto, es una es una buena noticia. Eh, ¿Quieres decir algo más?
1: No, nada más, porque tampoco, como te digo, como son series que están todavía en producción, no hay tantísima información.
0: Vale. Pues yo voy a hablar de otra que también va a estrenarse dentro de bastante poquito, de la que se ha hablado mucho y, y que realmente yo tengo ciertas eh, cierta gana de ver y sobre todo curiosidad porque, eh, como os hablaba antes, Marvel sigue teniendo su, su acuerdo con Netflix y, y la cuarta serie que nos prometieron para completar el cuarteto que a, a la postre serán Los Defensores, eh, Iron Fist es la que nos faltaba para completar este escuadrón de la justicia. En a ver Shers si Kitchen. viene a
1: compensar un poco el, el desastre de Luke Cage.
0: De momento vamos 2 a 1 en cuanto a series buenas y series fallidas.
1: O sea que toca mala, ¿no?
0: Eh, no lo sé. También tenemos por ahí pendiente, de, no voy a hablar de ella hoy pero me la guardo para otro día, la de, de Punisher. A lo mejor ese es el que hace el desempate, dando por hecho que a lo mejor esta es mala. Pero a mí por lo que pinta, pinta bien. Claro que Luke Cage también pintaba bien, pero bueno, el problema de, de Luke Cage a lo mejor es que no han sabido encontrar eh, una historia que realmente le atraiga, porque el personaje a priori sí que parecía interesante. Pero bueno, nos centramos en Iron Fist, que se estrenará el 17 de marzo, para los que tengáis la, la plataforma de Netflix, protagonizada por Finn Jones, que seguro que os suena de Juego de Tronos, a los que la hayáis visto, claro, como Ser Loras, el Caballero de las Flores... Eh, será el protagonista de esta serie y como dato pues que el showrunner de esta serie es Scott Buck, que ha sido showrunner de series como Dexter o a dos metros bajo tierra, o sea que está curtidito ya. Eso es ya. bien, eso es bien. Está curtidito ya. Eh, Iron Fish, pues nos contará la historia centrándose sobre todo en el personaje que en el que es el alter ego de Iron Fish. que es Daniel Rand, que es un maestro de kung fu multimillonario. A mí me hace gracia esto de los multimillonarios, ¿sabes ¿Por qué? por qué? Porque es como, lo hacemos multimillonario y así no nos tenemos que preocupar de que trabaje. Yo siempre claro. he pensado que es por eso. Y es como, así nos podemos centrar más en la historia del superhéroe y no en que tiene que trabajar de vez en cuando para sobrevivir. ¿Qué le pasaba a Spiderman con Peter Parker? Que tenía que hacer tenía de Tenía que fotógrafo? hacer deberes, claro. también porque
1: iba al instituto.
0: De vez en, y luego cuando ya se hizo fotógrafo y per, eh, periodístico, pues claro, de vez en cuando le tenías que ver haciendo fotos o algo porque si no daba cante un poco, es decir... Oye, Peter Parker, Peter Parker, que me encanta cuando la gente habla a la gente de hombre y apellido. Oye, Peter Parker, ¿tú qué pasa? ¿El alquiler quién lo paga? Claro.
1: A ver, ¿Eh? la declaración de la renta te sale Exacto. a pagar o a devolver. No lo sabemos.
0: Efectivamente. Tú sabes que a Bruce Wayne eso no le preocupa. ya ahora se lo hará el contable si te sale a devolver.
1: No ¿Tú? creo que le salga a devolver Bruce Wayne.
0: Fíjate lo que le saldrá para devolver.
1: Bueno, no sé. Depende. Ahora con Trump igual le sale a
0: devolver. Claro, puede ser. Entonces esas cosas, yo creo que cuando lo hacen millonarios Para quitarte de encima toda esa mierda de la trama
1: Estamos muy jodidos de la cabeza Para pensar en
0: este tipo de cosas o no, Pues esas cosas son importantes Sí, claro ¿Has pensado en esas cosas Dices ¿Y, y, y Batman En el día a día, sus cosas cómo serán ¿Tendrá el baño decorado con cosas de Batman?
1: O de Agatha Ruiz de la Prada como tu madre. Claro, mi
0: madre tenía un, un espejo que era en forma de corazón y otro en forma de flor, así muy Agatha Ruiz de la Prada. Mi madre es muy así. Pero a lo mejor Batman... Yo pienso que no. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenga invitados en casa, si lo tiene todo decorado de Batman, va a decir, ¡hostia, este ¡Batman! ¿Sabes?
1: Sería sería desvelar la identidad secreta De la manera más cutre que puede ser Que, <risa> es que te pillen con un
0: baño decorado Demasiado atrasado, no Hombre, estaría guay, habría estado muy bien Que las pelis de Nolan, por ejemplo No en los baños de arriba, pero sí en la Bat Cueva, Un baño decorado con cosas Pero del Batman de Adam West, ¿sabes? El de los 50
1: claro o Con con, o con, con bocadillos al... que pusieran splash una, con el al, Un
0: albornoz Claro, yo tengo un albornoz de, de Batman Lo sé,
1: por eso lo he dicho, Richie. Del
0: Primark Buenísimo. Yo lo llamo mi Bad Bata. <risa> bueno, vamos a centrarnos nos hace favor, eh, que es que mira que me lias. Pero
1: si estás tú, estás tú cada vez más.
0: Eh, el, el señor este en cuestión multimillonario. Mis series
1: explican muy seriamente y las tuyas son todo el rato así Richie. Así que a ver quién lee a quién.
0: Bueno, pues este maestro de Kung Fu, que yo no sé si millonario sería siendo maestro de Kung Fu, me extraña, porque anda que no he visto yo gimnasios de hacer karate que dices, mía, esto de que morir de hambre.
1: Se hizo millonario antes yo creo de ser yo creo maestro que de sí. Kung Fu.
0: Y bueno, el caso es que tiene una gran fuerza, mucha velocidad, grandes reflejos, en plan soy un puto máquina. Y, pero ¿de dónde alcanza todo ese poder, sobre todo con el tema del puño de hierro? Y es que a los 19 años... Eh, o sea, se mi enfrentó... puño de
1: hierro me suena me suena a práctica sexual sado, tío.
0: <risa> fisting, ese, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El fisting es eso de meter el puño hasta que te toca la campanilla, pues me parece. no,
1: no lo no sé, Richi, la verdad.
0: No sé, yo tampoco soy muy ducho. Eso seguro que nuestro amigo Poveda lo sabe, seguro. Seguro. El caso es que eh, el, eh, este muchacho... No le hizo fisting a, 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 al dragón al que se enfrentó. El dragón Shou Lao, el inmortal, vale, en un épico combate donde no hubo ninguna práctica sexual que sepamos. Eh, fue derrotado, pero eh, el dragón en cuestión hirió eh, en el pecho a nuestro querido Daniel Rand. Eh, otorgándole este, este eh, superpoder.
1: Creo que es una de las maneras más rebuscaditas de dar un sí. superpoder.
0: Muy místico y muy ancestral todo, pero un poco de. Un poco como lo o sea, de. Me ha picado ve... una araña y me he vuelto super supermáquina. Tiene un dragón,
1: te pega un capón y te da superpoderes, no sé.
0: Hombre, te pega una arañazo en el pecho, se supone. Pues le dices, ¿quieres sentirla en el pecho <ríe> y le pega el arañazo. Y de ahí, pues consigue ese, ese, ese poder que consiste en que puede concentrar toda su energía. En el puño que hace que tenga una fuerza como si fuera de hierro. vale. Esto, junto a una filosofía personal de ayudar a los demás y a los más débiles y demás, le convierte en el héroe enmascarado Iron Fist.
1: Me ¿Qué gustado. te parece? Me gusta bastante. bastante.
0: ¿Tú crees que Fox debería contratarme para hacer presentación de su serie?
1: <ríe> no lo sé. No lo sé.
0: Pero bueno, en cualquier caso, creo que estas son las series más comentadas para este año y que hay bastante hype un poquito por, por comprobar si, como dices, vamos a tener otro fiasco como el de Luke Cage o, por el contrario, encontraremos una, una buena serie como en los que... Hombre, de yo, Devil", aunque o, me enfade aunque mucho Siga con Jones. Luke
1: Cage, le voy a dar una oportunidad.
0: Sí. Yo siempre pienso que para que esto funcione bien, tienes que tener un buen, buen eh, villano. Ahí es donde te puede funcionar mejor la, la historia. Pero bueno. Veremos a ver qué tal sale. 17 de marzo, la tendréis disponible en Netflix.
1: Ah, pues no falta mucho, pensaba que faltaba más.
0: No, te toca.
1: Vale, la siguiente es una serie que ya hemos hablado aquí porque la trajimos en Los Pilotos, la comentamos como de los mejores pilotos y ganó sus premios pilotos a la Mejor Comedia y además un premio un poco menor eh, que ganó también recientemente y por la cual hablamos de esta serie fue Los Globos de Oro. Pero sí, lo importante claro. es el premio piloto un que premio ganó. Un premiocillo de esos,
0: así, un poco ninguneado en algunos casos, ¿no?
1: Oye, pues en realidad me he enterado que votan poquísimos, ¿eh? Luego dicen de los premios de la Asociación Podcast. Pues en los Globos de Oro más o menos votan los mismos o incluso menos. Así pues que...
0: no te digo los premios pilotos los que votan. <risa> votan mucho menos.
1: Pero con gran criterio. Bueno, sí, estamos hablando sí. de la serie This Is Us de la NBC, que como sabéis se estrenó en Estados Unidos el 20 de septiembre y a España llega a través de Fox Live próximamente el 2 de febrero. Por eso la traigo como estreno de, de este año, que me interesa. Y nada, tengo muchas ganas de verla porque es una serie que, que la verdad que me gusta mucho el piloto y lo que y para una vez que me entero bien de cuándo la estrenan, y ya me lo he apuntado en el calendario, voy a ver si la veo con la regularidad semanal. ¿Qué semana. fecha has dicho? 2 de febrero.
0: 2 de febrero.
1: Nada, la semana que viene ya la tenemos aquí. Y, y nada, son solo 18 episodios y además esta serie ha tenido el... Nuevo reconocimiento, además de todos estos que está acumulando como premios piloto y globos de oro, de ser la primera renova renovación de los estrenos de Network de este año. Y además, no solo con una temporada, sino que lo han renovado por dos temporadas. Cosa bastante curiosa. Wow. En Network no es demasiado común, y menos en una primera temporada que se renueve por dos más. A mí no me viene a la cabeza si algún caso de estos de los últimos años de
0: primeras temporadas a lo mejor no pero sí que por ejemplo sí, Big, Bang, Big Bang y esto sí que las estrenaban habido... de dos, las, las eh, renovaban de dos, o, de dos en dos o de tres en tres pero
1: con una de primera temporada no sé me... de
0: primera de estreno sí que me me cuesta un igual poco hay recordarme. alguna pero
1: vamos desde luego no es sí. el procedimiento habitual y bueno, estas dos nuevas temporadas tendrán también 18 episodios cada una. Así que, bueno, pues también está bueno, bien. No, pasa,
0: una Network nos ha restado ahí sus 6 episodios sí, bestias es hasta que los 24. Parece que
1: NBC está apostando un poquito por eso, por reducir. Y oye, es que parece que no, pero 18 los aguantas bien los 24. Se hace muy pesado. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Muy pesado. Aparte, recordemos que This Is As, aunque es un poco comedia, no es una sitcom. No, 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 no tiene duración de 25 minutos, sino de 45. ¿eh? Entonces, uh -huh. bueno, 18 está muy bien. Y bueno, por comentar alguna cosita más, ya que de la serie ya os hemos hablado, decir que es uno de los éxitos que ha habido en Estados Unidos, que en audiencias creo que solo le está superando Empire, que ya es como, como el locurote en Estados Unidos, y que tiene una, está haciendo una media de 10 millones de espectadores por episodio.
0: Joder, no está nada Así mal. Así que,
1: pues eso. Yo, ya os digo, solo vi el piloto, me encantó, y a ver si ahora la retomo con el estreno de Fox Live.
0: Yo es cierto que entre el bombo que le has dado tú y que la van a estrenar ahora y del premio que ha ganó, ese premio menor que ganó en los Globos de Oro, pues de alguna manera me ha medio convencido. Así que por lo menos el piloto dos o tres episodios sí que veré para, para ver si es cierto todo lo que decís. ¿Y me toca? Te toca. Pues yo cerrando el círculo de series sobre superhéroes y ya no machaco más. Eh... Richi,
1: puedes traer otro género, ¿eh?
0: Sí, sí, ahora traigo, pero quería hacer como el, el trinomio este de series eh, de basadas en cómics y luego ya me olvido y voy para otras cosas bien distintas. Eh, hablaba antes de Defenders, será otra de las series que nos llegue este año eh, de la mano de nuevo de Marvel junto con Netflix y bueno, cierra un poquito esa... Eh, esa idea que tiene Netflix de traernos temporada de serie de, de Marvel cada, cada poco tiempo, porque ahora ya se juntan cinco series al año, de eh, más la que nos queda todavía de, de Punisher, que os comentaba antes. Son seis series al año de, de Marvel que vamos a tener temporada... Yo creo que no va a apostar por temporada al año, fija, pero sí que a lo mejor cada año y medio o por ahí... Eh, porque por ejemplo... Es que si no lo
1: van a quemar mucho, ¿no?
0: Claro, porque de hecho la última temporada que vimos de Daredevil fue en marzo, en marzo vamos a tener Iron Fist, Daredevil tardará un poquito más en llegar, Jessica Jones, si no recuerdo mal, nos llegó en noviembre eh, de 2015, por lo tanto también se va a retrasar ya por lo menos año y pico, que no está mal tampoco, porque tampoco te quedas tampoco corto. te da
1: tiempo, además es que si lo, si lo que quieren es que lo veas como, como un paquete... No te no. las puedes estrenar todas tan de golpe, así que a mí me parece bien esa estrategia.
0: Yo creo que si cada dos o tres meses nos estrenan una temporada nueva, está bien, porque así te las va repartiendo Sí, una por, por trimestre
1: sería un poco sí. la...
0: No, no, no me parece mala idea, no me parece mala idea. Y bueno, pues ¿qué nos va a juntar? Pues a los cuatro protagonistas de sus respectivas series en uno en un equipo mortal para defender una vez más a Hell Kitchen Oye, madre mía, cómo deben de estar los pisos de tirado de precio en Hell Kitchen ¿eh? <risa> Yo no me iría
1: Con allí, todo lo que está
0: pasando allí... Tiene que haber uno, unas ga verdaderas gangas.
1: Yo veo que podrían completar este pack de series otra serie que fuera una sitcom de una inmobiliaria en Hell's Kitchen. ¿Claro?
0: ¿Cómo lo ves? Pues oye, me parecería fantástico. Eh, ocho episodios también eh, para esta primera temporada de Defenders que te voy a decir una cosa que te va a encantar. Al menos así lo creo yo. ¿Quién crees que podría ser la villana en este caso? Villana. De, este, de esta serie Hablo de la actriz
1: Tengo que hacer como si no lo hubiera leído en el guión ¿No? Exacto
0: <risa> ¿Quién puede ser, Richie? ¿Eh? Pues te va a sorprender la respuesta <risa> Sigourney Weaver Será la, eh, la villana principal De esta serie Que, bueno, además de sus protagonistas Evidentemente contará con varios secundarios de, Del resto de, de series que De las que os estaba hablando antes No sé Aquí se puede juntar una muy gorda, ¿eh? Aquí poco a poco se va juntando gente y parece que cada vez se pone la cosa más interesante. Así que bueno, veremos a ver eh, en qué acaba todo esto. En mi opinión, mmm, de momento pinta bastante bien. No hay fecha de estreno para The Defenders, pero sí que será a lo largo de este 2017. Te toca otra vez.
1: Muy bien. Bueno, pues estas... Me da curiosidad, no es que sea de las que más me apetece y de hecho ya la tenemos disponible, a ver si esta semana saco un huequito y la veo, eh, estoy hablando de Frontier de Netflix eh, que se ha estrenado hace apenas un tres días en España, aunque en Estados Unidos se emitió o bueno se colgó en Netflix el 6 de noviembre. Eh, son solo seis episodios, ya sabes que eso ya son puntos Y nos cuenta, eh, um, o sea, la ambientación es en la época del tráfico de pieles en el norte de América en el siglo XIX así un poquito el rollo de Revenant, ahora también con Tabú. Tabú, no sé Como que la época esa parece que está ahora un poco de, como de ¿Sí? moda Y bueno, la curiosidad quizás es que está protagonizada por Jason Momoa nuestro querido Caldrogo y futuro Aquaman y dirigida por Brad Payton de bueno pues un director que por ejemplo ha hecho San Andreas. Mm, sobre todo me interesa la ambientación de esta serie, más incluso que Jason Momoa que, pues sin más, o sea, tampoco creo que sea un tío que, que arrastre legiones de fans, pero
0: bueno, pero se va haciendo hueco, eh, poco a poco, y con Aquaman podría pegar pelotazo, eh.
1: Sí, 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 no sé, lo, pero te quiero decir que por ahora tampoco... Lo que pasa es que tiene un nombre... Yo creo que el nombre juega en su favor, tiene mucha sonoridad.
0: Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque Momoa...
1: Claro, es que si... Su... Imagínate Momoa. que se llama Ralph Winchester. O sea, claro. no.
0: Dices, este es de Gales. Claro, es que no te Del llama, este pero Jason
1: Momoa, dices, pues se te queda el nombre y yo creo que eso le favorece y es marketing puramente.
0: Mm. Pero... Tiene, tiene un moreno bonito me Sí, gusta... no, hombre.
1: el chico estaba a ponerle un piso pero que, sí, que sí. eso pues bien para ver el cartel de la serie sí, pero para ver la serie entera pues no, 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 no sé no, no me da. para ver
0: el cartel de la serie sí estar ahí un rato mirando el cartel diciendo, hostia, esta serie tiene un buen cartel
1: bueno, sobre todo es eso, me gusta la ambientación y como son seis episodios, me veré uno o dos y, y si me gusta pues ya la seguiré, ya la tenéis en Netflix eh. ya mismo, ya hace un par de días que la tenéis,
0: pues sí la verdad es que viendo la publicidad que hace Netflix de la serie, apetece verla. apetece. Y Jackson Momoa, eh, quieras o no, a mí me, ca me cae bien. Es un tío que digo, ¡pja! me molas tu rollo. No sé, me gusta. He visto el tráiler de La Liga de la Justicia, de la peli, y yo creo que va a ser un Aquaman que va a molar más de lo que parece. No sé, es una... Eh, a lo mejor es más un deseo que una idea, pero bueno, veremos a ver. Eh, ¿Quieres decir algo más?
1: Nada, que si esta semana le he hecho un vistazo, ya os comentaré la semana que viene si ha sido de las primeras cosas que me ha decepcionado en de 2017 <risa> o si por el contrario me ha encantado.
0: Vale, pues vamos con un Remember y nada más lejos de, de las series de cómics va esta, yo creo. Y es el regreso esperadísimo y tan comentado de Twin Peaks. Eh, en este caso vendrá de la mano de Showtime y su estreno está previsto para el 21 de mayo de este 2017, serie mítica que llega 25 años después de, de su éxito en los 90 y creada por el... E indescriptible David Lynch.
1: Hombre, puedes describirlo en el vídeo que me has enseñado antes, Sí, ¿no?
0: o sea, he visto una noticia, digo, voy a, voy a buscar información sobre la serie y veo un, una noticia, la abro, empiezo a leer y me veo un vídeo que no hay, tiene explicación de por qué el vídeo <risa> está en ese artículo y es un vídeo en el que da, aparece David Lynch, suena la clásica sintonía de la serie, y ves cómo de repente se come un, un donut. Y ya está. Y el vídeo dura como 20 a 30 segundos de ver a David Lynch comiéndose el donut. O sea, es completamente Lynch. <risa> completamente Lynch. No sé si está hecho a posta o qué, pero a mí me ha vuelto completamente loco. Pero vamos, que el vídeo es una maravilla. <risa> bueno, pues eh, esta serie que triunfó, como digo, a principios de los 90, creada por David Lynch y Mark Frost... Eh, Mark Frost, también creador de series como Canción Triste de Hill Street. Eh, en este caso, eh, tendrá entre su reparto eh, algunas caras conocidas, como pueda ser la de Kai McLachlan. Nunca, siempre, me ha gustado mucho siempre este actor y nunca he sido capaz de decir bien su nombre.
1: ¿Pero no es McCallahan?
0: McCallahan. Es que es, tiene ahí una CH que confunde. McLachlan. Bueno, el que hacía de Cooper, ¿vale? El que hacía de, de la gente del FBI, el agente Cooper, eh, volverá a retomar su papel y eh, estará acompañado de nombres ilustres como, por ejemplo, Naomi Watts, Tom Sizemore, a Tom Sizemore seguro que le habéis reconocido en alguna película de, de Gangsters eh, o algo o por ahí, porque siempre ha hecho de tipo duro, o también Ashley Hart, eh o Ana de la Reguera, por ejemplo algunos de los eh, actores que eh, participan también en este regreso de, de la mítica serie. ¿Tú has visto esta serie, María?
1: Hace unos seis años la empecé y luego pues me pilló una época así muy liada que a lo mejor me tiré un mes sin ver nada. Y ya dije, vale, si no me estaba enterando viéndola una por día, claro. a ver cómo sigo yo esto. Y, y quiero y quiero, bueno, retomarla, no, quiero empezarla desde el principio porque sí que me gustaría poder seguir un poco el fenómeno en que va a ser, ¿no? Este año el, el regreso de Twin Peaks. Pero bueno, pues ya sabes, estamos ahí tan ligados a intentando estar ligados a la actualidad que es complicado eh, recuperar este, estas series pero sí, sí tampoco es tan larga en realidad, a ver si cojo una semanita a saco y me la pongo, además ahora que tenemos también el podcast de Twin Peaks de, eh, ¿cómo se llaman los archivos? ¿Los archivos o los... ¿Los archivos de la gente Cooper? Ahí quiero decir bien el nombre de los amigos de Escuadrón Filo. Bueno, lo voy mirando
0: Pues esta... A mí me pasa un poco lo mismo también Me la empecé hace pocos años hace dos o tres años Sí, eh, los me...
1: archivos de la gente Cooper. Uh -huh. Es el podcast de review de Escuadrón Seriefilo donde analizan episodio a episodio la serie.
0: Yo me la empecé a ver hace un par de años. Eh, empecé a verla a buen ritmo, pero me pasó lo mismo. Me la dejé un tiempo y ya es cierto que como no tengas una continuidad en esta serie, te pierdes demasiado y ya volver otra vez a intentar entenderla eh, ya es difícil. Si encima no sigues el hilo de, de la historia es más complicado todavía. Así que me la dejé y pensé en, en retomarla. La excusa de la tercera temporada ahora que se estrena eh, es perfecta para pues para iniciar otra vez y verla. Esta tercera temporada constará de 18 episodios. vale No, no ha estado exenta de polémica la serie porque ya en su... Ya han estado bastante tiempo detrás de David Lynch para que retomara la serie, desde hace varios años. Al final le consiguieron convencer. Hubo un tiempo en el que al final dijo que no, cuando ya había dicho que sí, al final dijo otra vez que sí. O sea, yo ha tenido muchas movidas. Yo creo que a él le
1: gustará eso también. ¿eh? Sí, yo
0: creo que también le va el rollito. Pero bueno, supongo que no hace falta que os explique de qué va Twin Peaks, porque en fin, sería como insultar a vuestra inteligencia. Quiero pensarlo. Eh, pero bueno, en cualquier caso, Twin Peaks es un lugar apacible donde el personaje de Cooper va para investigar el asesinato de la bellísima Laura Palmer y que todo esto junto con mucho surrealismo y cierta que en el
1: pueblo están todos colgados al final que vamos. están
0: todos colgadísimos y que bueno, que empiezan a haber cosas un poco también eh, es entre investigación mmm, así científica o pseudocientífica con cosas sobrenaturales también, ahí hay un poco de todo y bueno, en fin, creo que es una de las series imprescindibles de este año, eh, en, en, de cualquier manera. ¿Y tu turno, María?
1: Bueno, pues mi tercera serie española, la primera producción de Netflix en nuestro país, Las Chicas del Cable. Eh, todavía no hay fecha de lanzamiento, sí que, bueno, ni siquiera sé si han empezado a grabar pero en principio viene para este año esta producción que está que, por, de la que están detrás eh Bambrú Producciones, que es una productora, bueno, pues que es responsable de series como Gran Hotel o Velvet y en el reparto tenemos actrices como Ana Fernández, Nadia de Santiago, Blanca Suárez y la historia que nos contará como su título nos dice de forma bastante descriptiva es en, el, en los años 20 en Madrid cuando eh, está la empresa, el nacimiento de la operadora telefónica con esas primeras mujeres que trabajaban eh, como, como teleoperadoras. Y bueno, aunque la temática no me fascina, la ambientación creo que puede ser muy interesante y bueno, ver un poco... Netflix, ¿qué, qué tipo de apuesta hace en nuestro país, qué tipo de producción... Creo que mmm, nos va a resultar a todos muy, muy curioso y, y por lo menos eh, se, hay que darle una oportunidad... Y es una de las series que yo creo que todo el mundo va a ver y va a comentar, al menos al principio. No sé si gustará, o no gustará, pero yo creo que el piloto de esta serie la va a ver todo Dios, que se llame serie filo ¿no?
0: Sí, porque además de la mano de Netflix siempre es como, al menos la curiosidad de ver qué, sepa, qué se va a hacer en este país... Eh, con el apoyo de, de la cadera americana, ¿no? Yo creo que por lo menos eso tiene que generar cierta curiosidad para la gente que se acerca a ver series de vez en cuando, digo yo. Eh, ¿Has dicho el reparto? Sí. Pues, bueno, me parece bastante interesante, ¿eh? quieras o no. Eh, ¿Nada más?
1: No, es que tampoco hay muchísima información.
0: Vale, pues yo voy a retomar también la una de las series que hablamos la semana pasada, que es Tabú que es una de las series que efectivamente más ganas tengo de ver este año, estrenada el pasado 7 de enero. Ya si es
1: que te va a encantar, Tom contamos, Hardy. Claro. Con ese sombrero, yo lo puse el otro día en Twitter, el nivel de moloncidad de Tom Hardy con esos andares, el sombrero de copa y la abrigo gabardina que me lleva, es que es impresionante, es que te va a encantar. O sea, va a ser al nivel del vestuario de, de Westworld
0: West claro. o superándolo. ¡Uh, madre mía! Sí que es cierto que la Inglaterra de, del siglo XIX, ¿no? Estamos en la ambientación del siglo XIX, ¿puede ser? Sí, siglo XIX, eh, me flipa. Además es como me super, flipa super completamente. sucia,
1: y claro. gris, y sórdida.
0: Joder, La verdad es que sí que tengo muchas ganas de verla. Porque no, la he puesto, no me la he puesto todavía porque precisamente quiero estar un poco liberado de las que estoy viendo ahora para poder centrarme solo, solo en esta. Si tengo varias a la vez, pues como que me distrae. Entonces, de todos
1: modos lleva tres episodios, o sea que te puede reenganchar sí, rápido sí, sí. y ir al ritmo semanal. Yo estoy yendo al ritmo semanal.
0: Sí, pues como dice María, llevamos tres episodios ya estrenados en bueno, la plataforma Bueno, tercero no de... lo he visto, pero
1: lo tengo como para verlo esta uh -huh. semana, vaya.
0: Disponible en la plataforma de HBO España producida por el propio Tom Hardy y creada por eh, el guionista Stephen Knight, eh, que le, le podéis eh, reconocer por haber sido director de películas como Locke, por ejemplo. ¿Te acuerdas de esa película que sí, te, te gustó tanto? Sí,
1: me gustó mucho,
0: sí. Eh, pero también ha estado como guionista, ha trabajado en cosas interesantes como Peaky Blinders, por eso me, me pega mucho el estilo. De... ¿Tú la viste
1: Peaky Blinders? Vi
0: la primera temporada, me gustó Y pretendo ver la segunda Y bueno y, la, y las que van a venir después, por lo menos la tercera Que ya es, creo que se estrenó el año pasado
1: Está en Netflix, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí Disponible en Netflix Pero bueno, que ha sido un guionista ya Guionista de Promesas del Este Por ejemplo, película de David Cronenberg de Aliados, que ahora está un poco más, eh, en, bueno, más, eso es más cerca. Bueno, que
1: igual es alimenticia esta,
0: ¿no? Sí. Bueno, más alimenticia son, por ejemplo, Guerra, Mundi Guerra Mundial Z2 o eh, la segunda parte del eh, remake americano de Millennium.
1: ¿Aún no se ha hecho eso?
0: No se ha hecho, se va a hacer ahora. Que se llamará The Girl S in the Spider's Web.
1: Si no se ha hecho aún, ¿por qué se hace ahora? Si de esa peli hace lo menos seis años o más.
0: Sí, la primera fue la de David Fincher, que fue en 2012, si no recuerdo mal. Y ahora, pues no sé, porque ese tipo de películas muchas veces si no encuentran.
1: No, pero eh, ¿no? Me, me resulta curioso porque es verdad, ¿no? le había perdido la pista a esa saga.
0: Yo pensaba que no se iba a hacer segunda parte, que se había quedado solo en esa primera parte, pero bueno, ahora parece que se va a retomar, además con Fede Álvarez, que es un director que hasta ahora se ha movido más en el terror, pero que no lo ha hecho con ningún. con, con mala mano. Y, y contará sobre todo con Rooney Mara como protagonista así que tenemos a Steven Knight creador de esta serie junto a eh, también el padre de Tom Hardy como ya dijimos la semana pasada que es, ha sido también eh, escritor de, de la historia que, que nos ocupa eh, serie de ocho episodios, eh, 60 minutos cada episodio Tom Hardy en un momento, en un estado de forma brutal comparte cartel con gente como Una Chaplin eh, también una delicia para ver en pantalla eh, y no sé la verdad es que pinta muy bien Jonathan Price, franca potente
1: ¿Recuerdas que cuando hablé hace poquito de esta eh, dije que había una escena donde estaban los de la compañía de, de las Indias y que era una escena muy buena, que estaba el Jonathan Pryce el gorrión supremo y no me acordaba ¿sabes quién es el otro que está?
0: aparte del
1: gorrión supremo de Juego de Tronos ¿Quién? El jefe Vigun
0: no. Sí. ¿Sí? <risa> ¿Mice
1: Tyrell, bueno, el actor de Maestyrell. Yo digo, recordaba, yo recuerdo que esa escena, bueno, aparte hay otras caras que te suenan mucho de producciones británicas, no, a lo mejor mm. no les pondrías nombre, pero estos dos están, sí, sí, Mira, mm. nada más y nada
0: menos. Yo creo que esto viene en un momento genial de la carrera de Tom Hardy, de verdad te lo digo, creo que este actor está creciendo, pero a pasos agigantados. Eh, Mad Max. Pues por decir alguno de los títulos más recientes le ha venido genial, en, en The Revenant está espectacular, que le valió una nominación a actor secundario uh, para el Oscar, no sé, yo creo que está eh, espléndido espléndido cualquier cosa que haga a mí me interesa
1: aquí, a mí me gusta, ¿eh? pero ha habido gente que lo ve un poquito lo que yo te he comentado de la moloncidad como en exceso, como que pues se gusta claro. demasiado a sí mismo. Sí, bueno. Pero a mí me gusta. Es que, jolín, es que si molas tanto, mm. nunca claro. puedes sobrar moloncidad.
0: Claro, es como Benny Cumberbatch, es como si molas claro, tanto, si tienes que explotarlo. Eh,
1: molas, ya está.
0: Claro, claro. ¿Qué
1: vas a hacer? Tienes la moloncidad por, 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 por castigo. Por castigo,
0: claro, es una condena. Es una condena. Mm, yo te digo que a los que nos pasa, es una, es una condena. Sí, de verdad. <risa> <risa> eh, bueno. Os voy a contar un poquito de qué va, así un poco por encima. Eh, la serie, ambientada, como digo, en el siglo XIX, a principios, eh, nos centra en el protagonista, que se llama James Kezia Delaney. 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 Eh, es eh, una es un hombre que se le da por muerto eh, tras haber viajado a, a África durante pues, muchos años y que un día pues, regresa, eh, para sorpresa de todos, con eh, unos diamantes en el, en el bolsillo que parece ser que son que son robados. Entonces reclama la, su herencia familiar, que es una... Eh,
1: Unas tierras en, sí. el, en el Nuevo Mundo, en Nutka se llama.
0: Exacto, donde él quiere eh, construir un imperio de transporte de correo eh, a lo largo de, de todo el país. Entonces... Con esta premisa pues nos encontramos eh, esta historia pues que, como dice María, pues tiene una ambientación bestial. Tiene y... un,
1: un poco de tinte de algo paranormal que sucede, que no sabemos bien. Historias creepy familiares. apunta maneras, yo los dos que he visto. El primero me gustó pero sin pasarse y cuando vi el segundo ya dije... Esta es la mía. Dije, mierda, otra serie más. <risa> Podría no haberme gustado, prefería sí. que no me gustara.
0: Eso me pasa a mí mucho. Se lo dije a mis chicas de poco también. Le dije, joder, es que hay tantas series que me gustan, ojalá me gustaran menos.
1: Igual deberíamos ser más haters y más críticos, ¿no, Richie? Pues no sé. esa sería la solución?
0: A mí es que me cuesta dejar series, tío. Yo tengo un Hombre, problema. Hombre, pero con el este abandono. año has
1: hecho el primer paso sí, para ello. Sí, sí.
0: Y no creas que no me está pesando, ¿eh? Me está pesando. Bueno, Vamos con la siguiente. Ahora
1: que ya sabes que las puedes quitar de Netflix, ya te sí, pesan a menos. Sí, sí, me
0: ayuda, me ayuda. Vamos con la siguiente entonces.
1: Vale, pues me toca a mí de nuevo. Esta serie eh, por ahora no tiene, o yo por lo menos no he sabido encontrar, eh, estreno previsto en España. Es una serie de Hulu que se llama The Handmaid's Tale. Tale eh, la traducción sería el cuento de la, de la criada. Sería. Mm. Es estreno el 26. ¿No? Sí, en España se traduce como criada. Porque mm. el caso es que está basado en una novela del mismo nombre de la, de la autora Margaret Atwood. Eh, y bueno te va a molar porque es una distopía en la que las mujeres fértiles tienen que ser criadas para hombres ricos a los que están obligadas a darles un hijo entonces no es, es tan
0: distopía en realidad bueno
1: es un, es un mundo bastante o sea, el tráiler que hay que es muy cortito es como muy sugerente porque tiene como es un mundo así extraño tiene un tinte como si fuera no sé, con un vestuario así como si fuera antiguo, yo qué sé, del siglo XVIII, no, no te sabría decir, ¿eh? Me, te uh -huh. he dicho por, por decir algo, pero tampoco, no, no sé si es el futuro, no, es, es una realidad distinta. Y, y tiene un punto así como de thriller, de, de, de ellas que se quieran revelar y tal, o sea, tiene una pinta muy chula la distopía. Y la protagoniza eh, la actriz eh, Elizabeth Moss, que si no le ponéis cara, era Peggy en Mad Men. Uh -huh. Así que, esta, me ha gustado un montón este estreno de Hulu y a ver si la trae algún canal aquí a España. Aunque aún para eso pues faltará, porque ya digo que allí en Estados Unidos se estrena el 26 de abril. O sea que de aquí a que ¡Joder! quizá alguien la traiga aquí pues, pues igual no la vemos este año siquiera. Porque aparte de las producciones de Hulu como que aquí pasan muy desapercibidas, ¿verdad?
0: Sí que es cierto que hay pocas mmm, muy reconocibles o, o que puedan, digamos... Mmm... Eh, dar, o sea, tener mucho éxito en España, o al menos no que yo recuerde especialmente.
1: Uh -huh. no sí, sí, pasan más desapercibidas, yo creo, o porque igual no las traen normalmente, no lo sé, pero a mí esta en concreto me ha llamado mucho, me ha llamado mucho la atención y no sé, es que el rollito este creo que tiene un poco de pinta mal rollera, ¿eh? También te digo. Sí, sí, eso mola. Sí, sí, porque la distopía es es de mal rollo, es de, de sufrir. Sí, ¿no? o al menos en el tráiler, la sensación. Sí, que un me poco da... de ambiente
0: malsano y sí, demás.
1: Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, pues la verdad es que pinta bastante interesante. Yo, sin haber leído nada, no me había interesado así de primeras, pero sí que es cierto que cuando le ves un poco del argumento y demás, y está Elizabeth Moss, es una actriz que, que también merece mucho la pena ver y seguir. Vale, voy con otro revival. En este caso, un, eh, un spin-off. Y es una serie de la que también hemos hablado alguna vez. Y es 24 eh, Legacy, la, el spin-off de la, de la ya mítica serie 24 de Kiefer Sutherland. Eh, en este caso la protagoniza Corey Hawkins. Y la tendremos estrenada en España a partir del día 5 de febrero en Fox. Y yo la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que lo he dicho ya en varias ocasiones. 24 es una serie brutal maravillosa, una de las series que más engancha de las que yo he visto jamás. Y, y es una serie que que el ritmo trepidante, la acción, eh, la cantidad de intrigas, se mezcla el policiaco con, el, con, el, con las historias de espías, el thriller eh, político en algunas ocasiones y, y sobre todo acción. Acción a más no poder. El tema de seguir recurriendo a la a que cada, cada capítulo formato, sea una hora ¿no? de, de un día crítico en el que tienen que solucionar una crisis a nivel eh, general en todo el país y a veces incluso mundial. Eh, es un formato que funciona muy bien, siempre lo ha funcionado a, la, a su predecesora. Y en este sentido creo que esta serie pues va a ir un poco en esa misma línea, un poco modernizada. Con un actor distinto. ¿Porque
1: tú crees que ese formato puede seguir siendo vigente y funcionando?
0: Yo creo que sí. Yo creo que es uno de esos formatos que pueden encajar en, en muchas épocas. Y yo creo que hacer un revisionado de, de este tipo de, de series... A ver, yo creo que se va a ajustar mucho a otro tipo de series que, que estén ahora más, a, más de actualidad, como puedan ser, pues por ejemplo, la reciente MacGyver o, o incluso Scorpion, ¿sabes? Sí, son series. Ya sé que me, que me mira raro, pero son formatos que funcionan. ¿Vale? Entonces, mmm, o Arma Letal, series que, que viven un poquito de, de la publicidad del pasado, pero que se hacen su propio formato hoy en día. Yo creo que 24 Legacy puede hacer un poco lo mismo. ¿Vale? Eh, la única pero pega Desde que... luego
1: tiene un fenómeno fan detrás que yo creo que,
0: sí, yo que creo, creo Que, que le sí. puede
1: venir muy bien.
0: En este caso, pues bueno, pues como decía Cory Hawkins, que es el hombre que más morritos pone de los que yo he visto en años, vale, en todas las fotos sale poniendo morritos, ¿sabes quién es? ¿no? ya hablamos de, de quién era este actor, no, es el que hacía de el falete negro en The Walking Dead, ah, sí, vale, que hacía del de personaje de Heath, eh, que salía muy poquito, era el chico de las rastas y tal, pues ahora se se ha venido a hacer esta serie que la hace que con otra mira otra persona que a lo mejor os suena es Miranda Otto, que es la que hacía de Eowyn en El Señor de los Miranda Anillos. Miranda Otto, sí. Fíjate, sí. Si hace años, ¿eh? Y me
1: acuerdo del nombre porque... Porque, porque, porque has visto porque los créditos de El Señor de los Anillos muchas muy veces. Fuerte.
0: Pero también es porque... ¿Desde entonces no he hecho nada?
1: No, o muy
0: poquito. No,
1: Miranda Otto no. Porque no
0: la hemos visto. De hecho, tú la ves en pa Lees de esta serie en páginas, en eh, cualquier página, y te dicen... Entre paréntesis, El Señor de los Anillos. O sea, que no ha hecho nada entre medias para que Hombre, se la reconozca. Hombre, no, pero
1: lo más destacado siempre es lo que suelen poner. No es lo último, no te pones lo último. No, no creo que sea lo destacado. último, pero sí
0: lo más destacado. Pero quiero decir que si sí, desde entonces hasta ahora no ha hecho nada. No sé. Pero vamos, en cualquier caso, a mí eh, me interesa mucho. Me interesa mucho ver eh, esta serie. Y bueno, tendrá solo 12 episodios, 94 no como eran las originales. Eh, en, la, en la serie original la última temporada una especie de temporada Remember también que se hizo uh, dos o tres años después de que la serie se terminara también duró 12 episodios y tenía lugar en Londres pues en este caso también cogerá ese formato de 12 episodios nada más y nos costarán pues nos contarán mediodía nada más ¿vale? un tardeo <ríe> como quien dice ¿no? así que bueno 5 de febrero apuntároslo para Fox
1: muy bien, pues vamos con mi última serie. ¿Tú tienes muchas más?
0: Me quedan dos. Pues venga, ah, pues pues, di, di tu otra. Yo pensaba que eras tú la que tenía de más, pero no, eres, soy yo. Así que... Eh, vale, pues voy con... Eh, estoy muy remember. Muy remember. Ya te veo. Muy remember. Y la, de las dos que me quedan, las dos son remember. Y en este caso pues tenemos esta, Star Trek Discovery. Pero
1: eh, si tú no eres trekkie, Richie. No soy
0: trekkie, Todavía.
1: Pero lo serás, ¿no?
0: Pero puede que lo sea. Las, la nueva saga de películas eh, eh, comenzada por JJ Abrams me han generado cierta inquietud. Creo que además en el podcast lo he dicho ya en alguna ocasión que las películas me han gustado, la historia me ha gustado y me ha generado curiosidad para eh, darle una oportunidad a las antiguas. Y de hecho, eh, hubo cuando se estrenó la, la tercera de las nuevas eh, el verano pasado, en el canal Hollywood, creo que fue, o en algún canal de los que viene con Movistar, eh, las pusieron todas y me las grabé. Y las tengo ahí pendientes para ver y, y quiero empezar a retomarlas para pues, un poco para meterme en el mundo tricky a ver cómo va. Y ahora encima me dan la excusa de que si empieza la serie, pues con más razón voy a, voy a darle la oportunidad a, a, la, a las películas. También hay que decir que la serie en realidad no tiene nada que ver con el universo de las películas o sea se que la podríamos
1: empezar a ver incluso los que no tenemos ni idea de Star Trek
0: exacto eh, se centrará en historias y personajes que, que en realidad en las películas actuales que estamos viendo no salen sí que a lo mejor tendrán cierta relación con, la, con las historias originales como por ejemplo uno de los actores nuevos va a ser de padre de, de Spock por lo tanto sí que las, las historias estarán relacionadas en cualquier caso eh, cosas mm, curiosas de la serie pues entre el reparto además de, de, de James Frame que es el que hará el papel de Sharek que es el, el padre de Spock tenemos a eh, Sonequa Martin Green que es una de las protagonistas de The Walking Dead lo cual esto nos puede dar un indicativo de que a lo mejor va dejando vacantes en el trabajo actuales o ya pasados no se sabe ahí, ¿Pero ¿qué, ¿qué actriz
1: es? O sea, ¿qué personaje es?
0: Eh, porque la
1: gente ya con el nombre igualmente
0: es el personaje de Sosa o también conocida como Sasha eh, veremos a ver y también sale Doug Jones seguro que a Doug Jones de nombre no suena de cara tampoco pero desde no sé qué Richie. pero le habéis visto en un montón de pelis sí 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 le habéis visto en un montón de pelis sobre todo en películas de Guillermo del Toro es un actor especializado en personajes caracterizados de manera que a él no se ah, le, le ve la que cara. que no nos
1: has hablado alguna vez, no?
0: Sí, Dark Jones que tiene una fisionomía bastante curiosa porque es como muy delgado y, y se le marcan mucho los músculos. Le hemos visto en, en películas, en muchas películas de Guillermo del Toro, como por ejemplo el laberinto del Fauno.
1: Era el Fauno, ¿no?
0: Era el Fauno, también era la criatura esta de los ojos en las manos. El de Reg, ¿no? No En Reg, no, en no, era en el remake americano, Quarantine.
1: Ah, vale. El en remake de, me Rek. de Yo no sé si lo has contado en el podcast o me lo has contado a mí a nivel particular lo de este hombre, porque ¿o salió en un docu, en algún reportaje lo viste, sí. o alguna cosa No, no salía no en, en
0: un reportaje salía el que hacía de, de el de la española, el de REC. Era un actor español, que también es muy conocido, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, maldita sea, pero que sí que ha hecho varias películas haciendo de criaturas extrañas. Pues Doug Jones es como su... Su, 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 homónimo, su homónimo americano, ¿no? Y, y por ejemplo, hacía de Estela Plateada en Los Cuatro Fantásticos, también. O sea, es un, es un actor que se ha especializado en personajes en los que no se le vea la cara, básicamente. Así que yo deduzco que en este tampoco se le va a ver la cara. Hará de alguna criatura extraña o le maquillarán de tal manera que al final prácticamente no se le vea. Así que, eh, no sé, me, me sigue pareciendo interesante porque el reparto empieza a ser bastante curioso eh, más cosillas de la serie eh, tendrá eh, tiene a uno de los creadores uno de los creadores es Brian Fuller que es el, que, el creador de la serie Aníbal lo que pasa es que ya no está involucrado en la, en la serie Fue las, las ideas originales de la serie fueron de él. él yo creo que le dieron la patada me da a mí la sensación por lo que he leído eh, él está abierto a que le llamen cuando quieran y cuando dices eso es porque te has sido pero no voluntariamente. Yo creo que es que a lo mejor Brian Fuller teniendo en cuenta que es, ha hecho series como Aníbal, que son series como muy particulares uh -huh. querría dar una visión muy personal de, de a lo esta mejor no serie. no es lo típico
1: que dices para quedar bien.
0: No, lo no sé. La cuestión es que por lo que sea él dejó de, de estar en la serie pero creo que es un nombre a tener en cuenta. Además Viendo qué serie es Estamos hablando de, de una Star Trek que es, que es toda una institución Dentro de la ciencia ficción Y hoy en día eh, Las expectativas están muy altas Respecto a este tipo de cosas La serie volverá de la mano de CBS Y de momento no tiene fecha de estreno Y bueno Vamos a ver qué sale de aquí, pero jolín, curiosidad al menos genera. Si han generado las películas para un público que no vio las películas de Star Trek en su, en su, en su momento o en su juventud eh, y ha conseguido enganchar al público más joven hoy en día, creo que la serie podría hacer ese mismo efecto, si se hace bien y con cabeza. ¿Y tu última serie?
1: Vale, pues mi última serie, eh, tampoco sabía nada de ella y la, la, la estrenan dentro de nada, así es que es casi imposible seguir la actualidad. Se llama Z, The Beginning of Everything, y es de, ya? bueno, Z sería, The Beginning of Everything, de Amazon. Se estrena nada, dentro de una semanita en Estados Unidos, el 27 de enero. De hecho, en Amazon Prime Estados Unidos se puede ver el piloto cosa que es muy rara porque yo no tengo yo no me he registrado o no recuerdo haberme registrado en amazon.com solo en es pero con mi usuario del es puedo entrar creo a lo yo. mejor
0: es que lo han abierto ahora desde o lo
1: han abierto sí que y sí que me dejaba verlo el piloto porque no lo he hecho pero estaba pero poder disponible puedes, ¿no? poder puedo ¿no? <risa> eh, es curioso porque bueno os cuento mejor de qué va es la historia de Zelda Fitzgerald que si no suena de nombre que debería es la escritora bailarina bueno una celebridad en los años 20 y era la, la esposa no de Scott Fitzgerald era como un matrimonio súper súper pro y bueno pues me parece que es una ambientación que puede ser lo más años 20 jazz y mundillo neoyorquino mm. Ya, o sea, compro. Además, está protagonizado por Cristina Ricci, que esta chica a mí nunca me ha gustado mucho y sale muy guapa en el cartel de la de la serie.
0: Y eso que gasta un frentol que no veas.
1: <ríe> Pese al frentol, puedes aparcar tres camiones. Guapa. Y bueno, las creadoras son dos mujeres que de nombre pues no me sonaban nada, Dawn Pretzvi y Nicole Yorkin, pero que mirando sus fichas en IMDb resulta que han sido productoras y también guionistas con bastante trayectoria en televisión, con series como... Bueno, son muchas, ¿eh? pero por decir algunas de las que me han resultado interesantes, como The Killing, Carnival o Brotherhood. Así que no sé, a mí esta producción de Amazon, mmm, a mí el, los locos años 20 ya mmm, me compran, me compran y puede ser interesante, además que pongan el foco precisamente en Zelda Fitzgerald en, en lugar de en Scott Fitcher, me, también me parece interesante, no sé exactamente qué historia nos van a contar. Y después me, me sorprende eso, que hayan escogido una duración de 28 minutos, cuando este tipo de producciones como que te pegan que sean pues de 45 minutos o de una hora. Entonces... Qué rabia da,
0: ¿eh? Qué rabia da cuando... Cuando tú ves una serie y dices, madre mía, se me está haciendo larga, ojalá durara 28 minutos. Y cuando ves una de 28 que te gusta mucho, y dices, qué cabrones, ¿eh? ¿por qué no me la haces de 40? <ríe> da mucha rabia. A mí me ha pasado con muchas de Showtime, que hace que hacía mucho eso.
1: Pues esa es mi última serie. Que, como os digo, tampoco hay previsión ni de que Amazon la traiga a España. Aunque esté aquí a Amazon, porque ya os comentamos la semana pasada lo que pasó con Sneak Peet. Eh, bueno, no, que, que, que también la estrenaron era un estreno de Estados Unidos y no ha entrado en Amazon España así que no sabemos muy bien cuál es la estrategia de, de distribución de sus productos originales pero bueno yo espero que si no ya en unos meses por lo menos, siendo esto un estreno de enero para USA, aunque sean unos meses nos la, nos la traigan aquí man que sea con subtítulos
0: man que sea diga sí. Pues yo la última serie que os traigo y con la que cerramos el programa es una serie que va a estar basada en la película de Guy Ritchie Snatch, así se llamará la serie, la película se llama Snatch, dos y diamantes, de la mano de Crackle, que es otra que es otro descubrimiento que hemos tenido recientemente, que es otra plataforma de streaming bastante desconocida en nuestro país y que bueno y que se empieza a posicionar un poco dentro de este mundo en el que te que escribirá codazo limpio. Pues eh, nos hace esta propuesta que es pues eso el revisionado de esta película que triunfó protagonizada por Brad Pitt y Jason Statham eh, allá por el año 2000 y bueno esta serie se estrenará el 16 de marzo y entre sus protagonistas mmm, que más que menos desconocido eh, tenemos a un Rupert Grint que seguro que le reconocéis por ser Ron Weasley de Harry Potter que claro, ahora que está mega forradísimo por las películas que ha hecho, pues se ha, de, se ha decidido a no solo protagonizar la serie sino también producirla. Uy, lo que quieras, bien. muchacho. Lo Cada que uno quiera. con su dinero hace lo que quiere. Yo he visto el tráiler y a ver, yo creo que quiere, quiere captar un poquito la esencia de, de la película de, de Richie, pero... Eh, no la mía, la de Guy. Eh, pero... Pero yo creo que se va a quedar un poco en la superficie. Al final te cuenta pues, una historia similar a la que nos cuenta la película, que es pues, un grupo de ladronzuelos o de... Bueno, ladronzuelos suena un poco de abuelo. De maleantes también suena de abuelo.
1: Te <risa> pero... iba a decir, no lo estás mejorando, ¿eh?
0: Pero bueno, gente, pues pues eso... Eh, rufianes. Rufianes. Gamberros. Eh... Eh, son criminales pues, que se dedican pero criminales de poca monta, pues que un día se encuentran con un camión cargado de, de oro robado y a partir de ahí pues se meten en, en una vorágine de conocer a gente del crimen, eh, desde narcotraficantes, a crimen organizado y bueno eh, temas de apuestas y, y demás. Entonces es un poco pues una de estas historias corales en las que pues cada, cada paso que das pues te metes un poco más en la mierda y aquí Hombre, la si gran base es consiguen baza... el
1: tono más que la historia, la, es que la historia tampoco en Snatch. O sea, está bien, pero quiero decir… Claro, pero la historia, el tono, sí, escoger... la historia es lo de menos. Claro. Aquí lo,
0: lo importante es el tono, como dices, claro, y sobre todo los personajes. Claro. Tienes que hacer personajes muy pintorescos, con una personalidad muy fuerte, que te sepan enganchar desde el primer momento, el humor es muy importante que tengas un humor negro eh, de estos que, que, que te toque la fibra eh, nada más empezar una de las cosas que caracterizaba la película de Guy Ritchie era sobre todo los diálogos, unos diálogos dinámicos y, y muy divertidos, yo es que soy súper fan de esa película y me es genera... Es para mi mamá. ¿eh? mamá. ¿Ah, ah, amarillo o el botón?
1: si no la habéis visto tenéis que es ver genial. a Brad Pitt haciendo de, de, de creo que gigante, es una de ¿no? las
0: películas que, que es mucho mejor verla doblada que en inglés de verdad lo digo yo la he visto en inglés y está muy bien Brad Pitt pero es que el doblador de Brad Pitt lo hace genial. muy bien, sí, lo hace muy bien. Es que lo Brad Pitt tiene una
1: viscómica. El otro día estaba, Brutal. Brutal. Eh, fui a ver a mis padres, y como ya tienen Netflix, como todos sabéis, yo voy contando aquí el claro. rato de mis padres, eh, mi madre se pone Friends. El otro día también la llamé por FaceTime y yo digo, ¿qué haces? Pues estoy viendo Friends. Ahora está todo el día viendo Friends.
0: Todo el día
1: Friends. Y se puso el de, ver, el de Brad, Brad Pitt. Pete. Y es que tiene una viscómica realmente que ojalá hiciera más comedia, tío. Me encanta, me encanta cuando hace comedia, ¿eh?
0: Es muy divertido, es cierto que tiene una viscómica brutal. Brutal. Y de hecho, a mí una de las películas en las que más me hizo reír fue la de los Cohen que más después de leer. A mí la película no me gustó, pero me gustó... Solo me gustaban las partes en las que salía él. Y, y me parece brillante, brillante el personaje que hace. Es genial. Entonces, eh, bueno, volviendo con la serie, pues eso Si consiguen captar un poquito de cada una de estas cosas La serie le puede salir bien mm, No hay que pretender, como siempre Cuando se hace una serie basada en una película o en otra historia eh, No hay que pretender que, que te vaya a gustar tanto como la película O que vas a encontrar lo mismo, porque no suele ser así y, Pero bueno, si consiguen coger un poco la esencia Creo que será más que suficiente y hasta aquí pues, las series que más nos han interesado y que nos va a ofrecer el 2017, eh, que acaba de empezar. Muchas cosas vienen, ¿eh? Ojito, que todo lo que os hemos contado es muy poquito, es solo una muestra de todo lo que viene, porque hay muchas más. Yo creo que sí que puede dar para una un segundo programa respecto a esto dentro de un par de meses, porque de verdad, no os hacéis una idea del de aluvión de, de series interesantes que nos llegan. Pero bueno, antes de marcharnos, eh, María, ¿quieres hacer alguna recomendación esta semana? Sí,
1: ahora ya me acuerdo siempre de traer recomendaciones. Esta semana eh, sigo con las apps. Eh, además, justo creo que en Twitter un oyente te la ha recomendado a ti.
0: Sí, La correcto. que iba a traer
1: yo, además, que la tengo pensada hace tiempo. Y es que se os recomendó hace unas semanas Letterbox Esta semana, para compensar, ya tenéis para la app para las pelis, os traigo una app para eh, hacer seguimiento de las series de televisión. Se llama TV Showtime. Esta sí que la tenéis disponible en iOS y en Android. Y bueno, a mí no me gusta tanto como Letterboxd, pero bueno, aún así está muy bien sobre todo para seguir el calendario de, de lo que se va estrenando en Estados Unidos, porque te pone día a día lo que, lo que se está estrenando. Eh, funciona similar en el sentido de que puedes ir siguiendo series y luego te va dando estadísticas de lo que ves, puedes tener... Eh, seguidores y seguir gente, y bueno, puedes ver un poco la, la nota, etcétera, etcétera. Para ir siguiendo, haciendo un poco... Sobre todo sirve, como os digo, más como como seguimiento, como calendario, no tanto como agenda, no tienes no tienes como en letterbox que puedas ver, a ver, en enero, el día 6 vi esto, tal. Sí que puedes ir haciendo scroll un poco y ves las últimas cositas que has visto, pero no tienes esa interfaz de, de, como de diario que sí que tienes letterbox y de listas mm. pero aún así también te puedes eh, clasificar en, en las series eh, con, con series pues eso las que quieres ver más adelante las que has terminado las que llevas al día las que no está muy bien te pone en tu perfil te pone una caratulita de la serie y una barra abajo que cuando está a mitad pues te pone a mitad ¿no? en amarillito y cuando llega al verde y la vez que la llevas <risas> al día dices Dios, qué placer así que nada, recomiendo esta aplicación, TV Showtime, para iOS, para Android y para todo el mundo.
0: A mí me la han recomendado esta semana para que dejara de lado mis Excels.
1: No, pero yo... A ver, vamos a ver. vamos a ver, No nos volvamos locos. Claro. Se puede tener todo. Claro. Yo tengo Excels, Excels compartidos, eh, apps y, y todo, todo apuntado. ¿no? Claro. Una cosa no quita la otra, pero por ejemplo, el Excel, pues yo no lo actualizo todos los días. Entonces yo entro sí. a la app y puedo ver, a ver, qué vi ayer, ¿no? Entro... Pues mirar, pues ayer me vi eh, dos de Jean de Virgin. Tene, tienes, como digo, calendario por ver, que te ponen todos los episodios por ver y episodios vistos. Si haces scroll para arriba ves los episodios vistos. Pues yo, por ejemplo, ayer me vi dos de Jean de Virgin y uh -huh. aún no lo tengo en el Excel. Luego voy y, lo, y me lo pongo.
0: A... Pues a mí me ofrecieron eh, que probara la, la aplicación y para que dejara mis Excel le dije, probaré la aplicación, pero mis Excel son sangrados. Son sagrados, eso no me lo quita nadie. Yo las buenas costumbres no las pierdo nunca. Pues yo voy a recomendar una película, que es eh, una de las últimas películas que he visto en el cine, y es una la que yo considero que va a ser de las películas del año, a pesar de que ya han saltado muchos haters, pero creo que La La Land lo va a petar en los Oscars, y creo que va a ser uno de los títulos de 2017. Yo, que no soy fan de los musicales, tampoco soy muy hater, me pueden gustar o no gustar, pero tampoco es un género que a mí me entusiasme, eh, salí encantadísimo.
1: ¿Entonces no haremos un, un episodio a dedicado a musicales en algún momento?
0: No es descartado, dile.
1: ¿Puede ser una oportunidad para acercarte al género?
0: Puede ser, puede ser. Yo siempre he estado abierto a los musicales, no, no tengo ningún problema en, en retomarlos. O sea, en retomarlos, en, en verlos cuando, cuando me presentan una buena idea. Y en este caso, La La Land, pues, eh, a pesar de que... O sea, a pesar, no, más bien, gracias a que Los, los Globos de Oro me terminó de convencer porque arrasó, eh, ya estaba medio convencido al ver que la protagonizaba Ryan Gosling, del cual me declaro fan cada día más. Yo siempre he sido fan de Ryan Gosling, pero es que cada vez me gusta más este chico. Creo que está progresando muchísimo. Y lo que hablábamos antes de la viscómica de Brad Pitt, pues Ryan Gosling hmm. va un poco en esa línea, yo creo, ¿eh?
1: ¿Será Ryan Gosling el nuevo, el nuevo Brad, Brad, Pitt? Brad Pitt?
0: Pues no. De los que hay, es el que más me pega. Si Brad Pitt era el nuevo Robert Redford, eh, Ryan Gosling es el nuevo Brad Pitt, yo creo. Yo creo que sí. Va, mm, le pega mucho el, el, el tipo de, de películas que hace, eh, la forma que tiene de actuar. Tal vez no llega a ese nivel, el, el nivel de Brad Pitt, pero igual con los años sí que se le va acercando más. Pero en cualquier caso La La Land es una delicia de película, divertida, bonita, eh, los números musicales son algunos son espectaculares eh, y de verdad que merece muchísimo la pena y además es una de esas películas que son imprescindibles, es, si al final del año se te han olvidado un par de pelis por ver, esta no puede ser una de ellas. Creo que es una de las mejores películas que nos va a ofrecer el 2017 y, y, vamos, muy disfrutable. No quiero decir nada más porque no quiero hacer crítica de la peli, simplemente recomendarosla. Y eh, hasta aquí el programa de esta Pues yo iré a verla semana. el
1: miércoles, Richie, ya te pues diré si estoy me de acuerdo contigo.
0: Ya me dirás, yo creo que a ti sí te va a gustar, fíjate.
1: Yo creo que también.
0: Además, Demian Chassel, eh, el director de Whiplash eh, que, que también dirige esta película, eh, es un chico que a pesar de ser súper joven Es uno de los directores Que hay que seguir más de cerca en los próximos años ¿Es
1: el que decías el otro día que era un poco pimpín Sí Aparentemente
0: Sí, o sea, físicamente dices Pobre chico, parece que le pegaban en el cole o algo De verdad te lo digo Pero, pero tiene cara de muy buena persona también, ¿eh? También te lo digo ¿Cómo, cómo narices fue, pudo crear un personaje como el de el de J.K. Simons en, en Whiplash? Pero bueno eh, Nada lo dejamos aquí, María. La semana que viene, más cositas.
1: Más y mejor. ¿Y más ¿Podemos y mejor. decir de qué vamos a hablar la semana que no, viene? No,
0: no podemos porque no está claro.
1: Bueno, vale.
0: O sí, ¿quieres decirlo? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Estás segura?
1: Sí, aunque hay una de las invitadas que no lo sabe aún. Que no sabe que viene. Pero se lo
0: vamos a decir a través del podcast. Venga, pues díselo. Aina, <risa> escucha. Aina, saca la ropa de tender y además...
1: Y además, la semana que viene te vienes a grabar una tercera parte de Pelis Disney de uh -huh. Acción Real. No sabemos aún el título si le pondremos Pelis Disney de... Es que hay muchos títulos pendientes. Pelis Disney de Acción Real sería el protocolario, pero claro. está Pelis Disney de Personas, que Hombre, sería Pelis Disney de personas, el de mamá. María o el plan de Disney para dominar el mundo. También podría ser. Yo creo que al el final, de mola más. Pelis Disney de personas, subtítulo. Los planes Disney para dominar el mundo. ¿Qué te parece?
0: Me gusta más cine, películas Disney de personas.
1: Ese es el título. Pero el subtítulo no, lo
0: pero el subtítulo no nos cabe.
1: Pues lo pondremos en algún lado. En algún lado. <risa> sí, sí
0: en algún lado lo pondremos. Bueno, pues ese será es el tema de la semana que viene.
1: Aina, vete preparando. Vete el guion.
0: preparando, vete preparando. Tienes una semana. Muy bien. Bueno, señores, pues hasta aquí. Nos vemos entonces con Pelitina y de personas, María, la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Pues a las chicos, ver muchas series y muchas películas. Chao. Chao.